0: Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma? –12 köttbollar med mos för 32
1: spänn. Mm. Otroligt. Då får det bli efterrätt också. Lätt. Onsdagar i Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA
0: Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
1: En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos TryggHansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc Trygghansa. Trygghet för livet. Dagens vinnarprognos från posthodlotteriet. Postnummer 652-09, klart till halvklart och chans till vinst. 411 avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte.
0: Vill du lyssna på fler poddar efter dagens avsnitt kan du alltid ta och lyssna på Skart Podcast som handlar om djupare och samhällskritiska frågor och även på Magic Monday ifall du vill höra något lite mer spirituellt. Vill du veta mer besök gärna deras Instagram skrpt.se och magicmonday.se. Nu börjar spökpodden.
1: Det här är grejer du Oskar
0: Det här är ju någonting som du ville börja prata med mig Det var ju det här
1: du önskar då. Ja, ja, ja Det, det var ju det, är det jag ville prata om Alltid När jag hörde Spörpodden för första <laughs> gången Så tänkte jag det Varför har man inte pratat om det
0: och då är det, vi pratar inte om popbandet då som du...
1: Nej, vi pratar inte om popbandet Millas Mirakel, utan vi pratar om mirakler i vardagen och i livet och i världen kanske.
0: Det roliga var ju att innan vi drog igång så hade du lite dance moves till det här Millas Mirakel.
1: Ja, ja. Millas Mirakel är ju, de var ju svinstora 1988 och då var jag åtta år gammal konstigt, du kände ju det, det ryckte ju kroppen ja, på mig ja, med, jag såg ju ja, det du, jag, jag
0: himlade med, med ögonen när du stod där och jag såg mig, jag tror det var nämligen äldre än så, jag såg det faktiskt på dansgolv med armarna i luften och dansar till Millas
1: Mirakel jag tror du först var Carola, men det var det ju inte nej, men det kunde ha varit det ja. men ja, helt fantastiskt man blir ju glad så att, <laughs>
0: äh. ja, det så lyckligt ut i alla fall men det här är ju också ett lyckligt ämne på ett sätt är det ju Lite, lite ljusare än våra andra avsnitt som vi har spelat in
1: Ja men det är det ju Det är det absolut Och Det är det är... <skratt> <skratt> det är bra. Ja, bra nu Ja nej, men det är, det är ett fantastiskt ämne faktiskt det är... För sen är ju Det man undrar är ju vad, vad är ett mirakel? Vad är ett mirakel för dig Oskar? Ja, alltså det är ju så stort begrepp tycker
0: om mirakel. Mirakel är ju någonting som händer oväntat. kan vara så att man får eh, vara med om någonting som, eh, som räddar någons liv. kan vara typ att man eh, är just där och eh, är en eh, skyddsängel i sista sekunden till exempel. Och, och det är ett mirakel utav det att jag var just där. Det kan vara ett mirakel att någon överlever en sjukdom som inte går att överleva och så vidare.
1: Ja, absolut. så tänker jag. Mm. Men, och det är också lite det nu när man gjorde lite. kollade upp om mirakel och sådär. Så, så är det ju. Det är ju det här. Framförallt vad som kom fram när jag har kikat, Det är ju det här med medicinska mirakel, mirakler. Det fick jag flest träffa på. Men sen så tänker jag: Det måste ju finnas någonting annat än bara de här. Maxade miraklerna, tänkte mm. jag. För när man slog upp i nationalencyklopedin så står det att ett mirakel är en uppseende väckande händelse eller en oförklarlig händelse. Det är vad ordet betyder.
0: Så en oförklarlig
1: händelse. Ja. Bland annat då. Ja, i Och det kan gärna vara rätt mycket då egentligen. Och ja, det kan ju vara precis vad som helst som man inte riktigt kan förklara.
0: Men är det så att det finns olika sätt att bedöma mirakel? Det gör det,
1: absolut. Och det beror ju på lite också vilken trosuppfattning man har. Mm. Och Vatikanen har ju ett sätt att för att godkänna mirakel. Och då är det ju den här kongregationen för helgonförklaringsprocesser i Vatikanen. Och de har Två punkter som de går igenom. Och först är det då teologiskt. Och det är att man ska visa att miraklet skedde på just den personens förbön. Vilket man prövar för det ingår i helgonförklaringen då. Och enligt det här då så, så menar jag, så som jag tolkar det, så måste jag vara ha en bön för... Det som ska ske för att det ska kunna klassas Som ett mirakel
0: Så det innebär att till exempel Om man kanske håller på att avliva äh, Avliva? <går> att <dö> av någon anledning uh-huh. Så för att Och helt plötsligt tillfrisknar då uh-huh. Så behöver man ha gjort en förbön För att det ska räknas som ett mirakel till, till Vatikanen då eller för uh-huh. Så att man måste be en bön Kri- alltså, du är det religiöst då där. Ja,
1: Så som jag tolkar det ja. Det är den första delen Och den andra delen Det är att det ska finnas medicinsk dokumentation Då ska det vara bevis för förekomst Av allvarlig sjukdom Eller ett sjukdomstillstånd Och ja det, Då har du någon varit sjuk såklart eh, Sen så ska det finnas bevis För tillfrisknande Och att det är botat Och Sen så ska det finnas bevis för direkt tillfrisknande och botande. Det vill säga att tillfrisknandet och botandet inte var en naturlig del av läkeprocessen för sjukdomen eller det sjukdomstillståndet. Sen så ska det finnas bevis att det skedde utan medicinska eller kirurgiska ingrepp. Och till sist så ska det bevisas en varaktighet i tillfrisknandet och det här med då tidsramen ska vara upp mellan fem och tio år. Så det betyder ju det att enligt, enligt Vatikanen då den här kongregationen där där ska det ha gått minst fem år från det att tillfrisknandet har varit tills dess att man kan kalla det för ett riktigt mirakel. Så egentligen då så har du ju verkligen många punkter
0: då som ska ingå i det här miraklet. Ja. En av dem är ju att det ska ju ringa mitt
1: inspelning också förstås. Ja, ja det, bara det säger ju ett mirakel. Ja. Det har ju aldrig hänt förut. Snacka om uppseendeväckande veckande händelse. Ja, verkligen alltså.
0: Men det är ju ganska intressant då. Så det här är ju då taget från själva katolska stiftet, katolska stiftet i Stockholm då, eller? Ja, det är från deras hemsida. Katolska kyrkan kan man säga. Mm, det det. Så om man förstår det rätt så är det
1: ganska mycket kristendom i ett mirakel egentligen. Ja, ja, det är mirakel, det har vi i Bibeln också. Ja. Om man tänker på Jesus då som gick på vattnet. Och sen botade han en lam. En lam, ja, en, som du en, sa förut till mig, jag tänkte säga att den var lamamannen Den, den. Lama mannen ja
0: Jag tänkte säga vad är det för djur du snackade om? Visst är det ingen man som <laughs> är en lama i biven, tänkte jag <laughs> Så det var ganska nu sa lammannen. Ja <laughs> Men han var
1: förlamad och fick honom att gå då Precis, och sen så har vi den när, när, de, när han utfodrade tusen man på två fiskar och ett krus med vin Mm Sen så uppstod han ju från det döda Jesus Så att det finns Jag kommer inte ihåg alla nu men, men det finns ju i alla fall Ett femtontal mirakler Uppräknade i Bibeln Som jag har läst om i alla fall Inför mm. detta
0: men, men vad tror du då? Tror du att de här miraklerna är miraklerna Eller tror du att det bara är Liksom en sägen att Tror att, att, att det har hänt det vad tror du personligen?
1: Alltså det är jättesvårt, jag kan väl inte, Alltså. Bibeln och alla de här andra religiösa böckerna, de bygger ju säkert på någonting, jag tror inte att det är fiction allting det Men tror, tror du, du verkligen att det var inte. två fiskare eller tror du verkligen att han kunde mätta så många människor med två fiskare, blir de här två fiskare ännu mer fiskar. <laughs> ja, den, den har jag lite svårare att förklara. Ja. Men, allt eftersom vi kommer prata här idag, så just om man tänker på den första: då eh, hur man bedömer ett mirakel enligt den katolska kyrkan där, eller den här hemsidan: eh, Katolska stiftet i.cl. Där handlar det mer om medicinska eh, tillfrisknanden som är oförklarliga. Och där har, har, har ju jag hittat en uppsjö nu. Och som vi kommer gå igenom Och du har ju också en del Vad jag har förstått Och även andra saker men Och det det tror jag på alla gånger Sen om Om, om det beror på en förbön Eller sådär, det, det vet jag inte Jag tror ju på något vis att Vi som människor Och med våran Med, med rätt tanke och med rätt mindset Så, så Klarar vi otroligt många saker Om man tänker Eh, bilolyckor som har hänt, eller där, där mammor har sett sina små barn eh, råka nära ut för en olycka. Så man, man har ju, det har ju varit i både expressen och avtal och sånt förut. tiden kommer jag ihåg man kunde läsa: Mamma flyttar på en bil liksom för att barnet har hamnat under något sånt där och är kläm. Och då tänker man det att en, eh, ja, ja, även om det är en mamma eller en pappa, men. En, Alltså lyfta en bil och skicka iväg den. Liksom. Hur kommer kraften ifrån? Kanske en Avengers from från Marvel. Ja! <laughs> snacka om Iraken.
0: Nej men jag tror ju lite grann som du säger. Adrenalin och så vidare. Det har ju väldigt mycket påverkan i kroppen. Och just som du säger. Att det finns ju mycket i människan som inte är. Även om
1: vetenskapen inte kan förklara det. Så betyder det att det inte kan ske. Liksom. Nej eller hur? Och där håller jag med det fullt ut. För det är vad är det använder Hur många procent av hjärnan använder vi? Fyra, fem kanske. Ja, så det finns ju en del outforskad mark där. Eller
0: i alla fall när jag pratar för mig, jag vet inte, Fredrik, du jag använder högre eh, procentsats än
1: vad vi gör. <laughs> ja, kanske. Nej då. Nej men jag är väl inget undantag där, tänker jag tänker det, inte. Men det, det är väldigt spännande i alla fall. Mm.
0: Sen vet jag inte om det är eller fem eller 10. Det är, det är kanske någon där ute som vet men det är väl inte så hög procentsats. Nej, det, det är vi överens om. Men däremot får att säga när vi pratar om hjärnan som är intressant att kom bara på som en liten så här, side-grej. typ att psykadelisk, Vi har ju pratat om psykadeliska droger tidigare i, i podden mm. och eh, jag såg en dokumentär om det och då visade det sig att psykadeliska droger kan hjälpa hjärnan att tänka om ibland. Att man tänker att hjärnan har ju ofta satt spår. Om du går in i en gammal tankebana. Mm. Du har alltid gjort så här. Det är så att du tänker att du är alltid van. Bla, bla. Tar du en psykadelisk drog. Så kan det vara så att det blir som sny, ny snö. På hjärnan. Så när du verkligen börjar tänka om igen. Så kan nervbanorna börja tänka annorlunda. Än vad de har gjort tidigare. Mm. Så att du får ett helt ny perspektiv på saker. Än vad du har gjort tidigare. Ja. Så nu ser jag inte att man ska ta psykadeliska droger. Men det är ganska sjukt ändå att man kan. Av naturen då. Kunna få nya sätt att tänka mm.
1: Men det tänker jag att det är ju Det, det köper jag rakt av att, att, att det kan bli så Men sen så tror jag det också Att Jag tror att du kan skapa de nya banorna själv också men Det kan
0: du inte Fredrik Det har inte på Netflix inte
1: kommenterat på Netflix ja, Allt på tv är sant ja. Nej, Jo men det, det tror jag Men sen det här med att Just det att nu kanske det blir lite extremt här då men om man tittar på här, man hjärntvättar andra människor sekter och så vidare folk kommer in och har en syn på saker och ting och så hamnar man i ett sammanhang med kanske en, en grupp med människor och så börjar de att ändra dina tankebanor eh, smått i början tänker jag och så blir det bara mer och mer, mer och till slut så, så känner man ju kanske inte igen sig själv och man, man tror att att det som är onormalt för, för folk utanför är normalt. För att det är det man upplever och det är det man är i där och då. Mm.
0: Men då är, det egentligen inte, då är det egentligen någon annan som sätter pränt på, på dina banor egentligen? Det
1: ja, det, ja. ja, det är det ju. Men, sen, men ja, just i, i den meningen. Men sen så tror jag också det att, att man kan ändra mycket själv genom att tänka annorlunda.
0: Men då kanske det är så också typ, att om det är så att din hjärna kan liksom, få nya nervan och nya sätt att tänka så kanske det är oftast det som händer med kroppen också. Att den börjar, liksom, kan börja självläka av andra anledningar. Ja. Och det är väl det du vill komma fram till mm. för att du ja. Att kroppen kan egentligen skapa egen, li- eller healing kan man säga då.
1: Ja. Det, där är det också en grej. Är det, är det ett mirakel kanske med healing?
0: Mm.
1: Det är ett sånt här vardagsmirakel. Ja. <laughs> Vardagsmirakel för mig är kebam <laughs> 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 det,
0: det är gott. <laughs> men, men du har ju lite mirakel. Du har ju mirakel från, från en man va? Ja, en liten knepig historia.
1: Ja, en man som heter Morris Goodman. Och han kanske folk känner till. Jag har hört talas om men inte riktigt kan placera. Och då kan jag hjälpa er med det. För att han är med i den här filmen The Secret- och den handlar om bland annat om attraktionslagen och, och att just ändra inställning och tankar och att man ska vara positiv och så vidare. Är den här historien med i The Secret vet du? Den är med där ja, eller han är med där och talar om det som hände.
0: Okej, okay, för det är ganska sjukt ändå för attraktionslagen är ju väl någonting som man kanske ber om egentligen och det ska hända. Så den här historien är ganska sjukt sjuk egentligen om man tänker attraktionslagsmässigt.
1: Ja, eller hur? <laughs> För det. Eh, han bestämde sig för att han skulle bli frisk. Mm. Eh, och det var ju ingen som trodde att han skulle bli det. Mm. Så man, jag ska berätta lite så, så om, om det så kan vi ta fler tankar om det efteråt. Eh, och då var det ju så att. Eh, eh, lite bakgrund om han, Morris Goodman, då. Han. Det var sommaren 1970. Och han hade precis hoppat av college. Han hade, inget mening, han hade ingen riktig mening med livet. Utan han driftar runt. Och så hamnade han inne i en bokaffär. Där han hittade en bok som heter Think and Grow Rich av Napoleon Hill. Där har vi då kopplingen till filmen The Secret bland annat. Och med den här boken som guide så hade han inom ett år gått med i Million Dollar Roundtable. Det är en sammanslutning av försäkringsförsäljare Och ytterligare Några år därefter så drev han Sitt eget företag Morris Goodman and Associates Det här är bara lite bakgrundsfakta och Just för att just den här boken Ändrade Mycket hans eh, Tankebanor och att Ingenting är omöjligt egentligen Så som jag har förstått det Och sen så i mars 1981 Så tog Morris flygcertifikat med den här filmen som han byggt upp under många år tidigare. Då, så kan han till och med köpa sitt eget flygplan. Det är coolt. En Cessna 172. Om det spelar någon roll. Jag tror inte. <laughs> Nej, det är ett litet flygplan i alla fall. Och, i, och det var ju samma år här då. Det var ju bara typ tio dagar efter att han hade köpt det här flygplanet. Så stack han ut en tur i Chesapeake Bay. Och flög runt Delmarhalvön. Och utan någon förvarning överhuvudtaget så fick flygplanet motorhaveri. Godman, eller Morris då, han försökte manövrera planet tillbaka till landningsbanan. För att göra en nödlandning. Och när han närmade sig landningsbanan så var det ganska mycket, och det är också märkligt Men det hängde kraftledningar framför landningsbanan. Den var kanske inte så stor då. Så han kraschar ju in i de här... I kraftledningarna. Och det gjorde så att flygplanet tippade över. Och landade på på ryggen så att säga. Eller på taket. Och han bröt bland annat två ryggkoter. C1 och C2. Och han blev helt förlamad. Han kunde inte andas själv. Han kunde inte prata. Han kunde inte svälja. Det enda han kunde göra var att blinka med ögonen. Så han var ju totalt förlamad det är ju det är ett mirakel att han var för lama? <laughs> Nej, men det är det, 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 det som kommer hända. Jaha jag tror ju att det var ett mirakel att han kunde blinka. Jag ja, precis. Det. Ja, men ja, det kan man väl tänka sig också att det var ett mirakel. Aj. Eftersom ingenting annat fungerade Nej. på honom. Man kan inte göra någonting själv. Mm. Men ja, i alla fall så när han ligger där på sjukhuset då så. Så var, jag tror det var hans syster som såg att han eh, svarade på, på med medblinkningar. Eh, hon förstod att han eh, kommunicerade med att kunna blinka. Så de jag vet inte om det fanns ett system eller om de byggde ett system för eh, de olika bokstäverna och siffror och sånt där. Så att han kommunicerade genom att blinka. Och här då, det är, det är där man får reda på då att han... –bestämmer sig där och då att eh, det här ska inte ta knäcken på mig. Jag ska gå ut från sjukhuset själv. Och det, det var ju nästan så att han skrattade åt honom– –och tänkte att du det här ser inte så ljust ut för dig– –men, men det är jättebra att du har tron på det– –och att eh, du är engagerad och vill, vill fortsätta såklart. Men, och han fortsatte med rehab och... Det gick ju flera veckor med, med intensiv träning. Och det kom långsamt, långsamt tillbaka. Så kunde han börja andas själv. Han låg och, och spände magen i tankarna till en början med. Och han andades med tankarna. Och det var ju så han f- fick igång sin andning själv då. Så som han har berättat. Sen, sen vet man, man kan ju inte förklara hur, hur det hur det, upp, hur det har gått till det här. Och sen så... Och det här var ju då i... Början på mars. 6 april. Det är alltså mars-april. Det är en månad efter. Då kunde han säga sitt första ord. Han hade redan lärt sig att prata igen. Han hade kunnat andas och så vidare. Och i början på juli. Ytterligare två månader. Då står han på egen hand. Så det är tre och en halv månad där då. Som han har gått från total förlamad Till dess att han kan resa sig ur sjukhussängen. Och stå själv. Och sen så går det ytterligare fram till början på november samma år då Innan han skrivs ut från sjukhuset Och han är inte fullt frisk för er som har sett filmen eller läst honom tidigare så Så finns det ju, man följde honom då Så finns det videoklipp på honom där där han Staplande då såklart Går ut från sjukhuset Men det, det är helt makalöst hur han lyckades med detta han trotsade ju alla odds med detta verkligen. Och ja, det är. Jag saknar ord.
0: Jag, inte, jag, jag, jag sitter bara och tänker på att du alldeles sätter sig skägge var det är, tycker jag är imponerande. Eller Du sitter tittar på din skägg bara. Du har inte raka det på länge. Det är som att Jag också lite skägge
1: nu. Precis, ja, men jag så har jag rakat med det här. Ah. Jag har friserat det. Är lite mirakelskägg? Ja, absolut. Nej, men vad, vad tänker du om, Morris? Alltså allvarligt ja, jag, tycker jag tänker det är...
0: att det, är, det är som du sa innan det är ju nog en sån person som kan hila sig själv. Ja, lite grann att man kan använda sitt huvud eller sin, sin hjärna till mm. att förfriskna. För, 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 för ja. Det är ju galet. Det här är ju inte den första historien jag hör om personer som är med om samma sak. Det är läste om en man som var med i en liknande situation. Mm. Och han började ju tänka i huvudet och hur hans ryggrad skulle läkas. Och han gjorde detta i typ ett par månader. Och jag plötsligt så kunde han gå. Han har ju nu varit med Netflix igen, återigen. Oh. <laughs> berättar, jag tror det finns någon som heter typ The Healing eller The Healing och, någonting, bla bla. och där berättar han ju då hur han gjorde och idag har han ju föreläsningar runt om i världen oh. på hur man ska tänka för att vilka steg man ska tänka för att kunna läka sig själv. Då. Oh. Oh. Och det lät ju så på honom då, det var Ja, Morris,
1: oh, Morris att
0: han gjorde likadant. Han började ju tänka i huvudet mm. de här stegen, att han skulle Tänker själv och... Eller, Absolut, eller ja, mean, ja det gjorde han. han.
1: han är ju också föredragshållare idag. Mm. Håller föredrag om eh, rätt mindset. Det är ganska imponerande då att det går. Ja. Det och är sen
0: är, vet man inte om man gjorde någon, någon förebön till det här. Men det verkar ju inte han ha gjort. Han verkar ju bara mest
1: varit... Eh... Ja, nej det får man väl fråga hans anhöriga om då. Ja, precis. De kanske har gjort det. Ja. Det framgår inte.
0: Nej, för det kan ju vara så som du säger. Anhöriga kanske har gjort en förbön Och bett att han skulle förfrisna ja. Förfrisna låter som säga förfriskad att han ska mm, för... <laughs> <laughs> ja, bli förfriskad
1: Han <laughs> blev lite överförfriskad Och snubblade ut
0: Han är en god förfriskning ja. Jag har ju också med mig några Men jag har ju med, det här är ju lite roligt För vi har ju lite olika mirakel hör jag. jag har ju någon mirakel Som heter Änglarliftaren Bland annat oh, Spännande <clears throat> Och eh, som sagt, det finns ju lite olika mirakel, sätt att se mirakel
1: på idag. Ja, det gör det. Du frågade mig i början om jag tror på mirakel. Uh. Tror du på mirakel?
0: Ja, men jag tror nog. Det gör Jo, men det måste jag nog göra. Tror jag. jag tror ju självklart att det finns någon slags, jag kan säga vetenskaplig bevisning, men det finns ju någon slags för många människor som har upplevt saker. Jag är ju själv en vän som upplevde någonting som han inte kunde förklara. Mm. Som gjorde att han blev väldigt religiös efter det. Och åkte upp och vete att bodde i någon kloster i månader. Okay. På grund av detta. Och han var inte religiös överhuvudtaget innan. Han var med i en bilolycka. Och han hade somnat bakom ratten. Och eh, han skulle en frontkrockat. Alltså, här var hemma med tidningen. Han skulle frontkrockat med bilen framför. Men mannen som satt i bilen mitt emot. Säger att han såg. Hur han verkligen hade somnat bakom ratten. Hur han verkligen sov bakom ratten. För han var så pass nära bilen. Men helt plötsligt så bara. Bilen bara avvägde. Och bara körde typ varv. För flera varv då. Och han överlevde killen. Och han kan inte förklara hur bilen åt sidan, Och han som såg att han låg och så Kan inte förstå hur bilen bara vägde.
1: Var det precis som att någon tog tag i ratten? Ja då, eller? precis.
0: Ja. Och efter det så blev han superreligiös. Mm. Och för honom var det ett mirakel Att han överlevde detta Och ja, framförallt liksom inte frontkrockade med, med personen som satt mitt emot ja. Så, att, så ja, jag tror nog Att det finns någon slags Mirakel eller någon slags Skyddsäng eller vad man ska kalla det mm. som, som kanske det är inte din tur att dö Så att du ja. Det är inte dags nu liksom.
1: nej, nej precis
0: För det är inte så jag tänker att det, det kan vara det I den här historien som jag ska berätta Att det var inte den personens tur att dö Nej. Så ibland tänker man typ att jag vet inte om du har sett den filmen som heter typ ögontornen heter men The Final jag Destination. Finns det har sett den på Netflix eller? <laughs> ja, faktiskt en av dem. Jag tror Final Destination. Det är typ så här att Det är, är, är meningen att du ska dö och ska du verkligen dö. Det spelar ingen roll ödet är efter dig, är det Ja. Så att ibland kan det vara typ att det svärt om det är inte är din tur att dö, det är någon annans och då händer någonting på vägen. Mm. Och lite det här är en historia då, som heter Änglars då. Det här handlar ju då om en en pojke, en son till en pappa.
1: <laughs> ja vad härligt Det handlar om en pojke som är son Det är en pappa <laughs> Ja precis En änglason, en
0: änglason. Nej men det här är en historia som han berättar, återberättar Som hans pappa återberättar till honom då. Ja. Nu ska jag gå till Fredrik Efter typ 20 omtalningar Ja Det här handlar om änglarlyftare yes. Det handlar om en Person <laughs> Han är på ja. ett jobbet. Ja. Det är gått ett för att ta med om det här. Ja. Mm. Det här är en historia som han berättar som hans pappa berättat till honom en gång i tiden. Och det handlar om att när han var på väg till jobbet och då åkte han längs en landsväg och det var tidigt på morgonen och han stod framför en lång rad trafik. På vägen upptäckte han en lyftare med en vandringsrygg och som snabb som han var så tänkte han att ja, jag stannade för honom och då gjorde han eh, det och så tappade han sin plats. I trafikkön Killen var verkligen riktigt trevlig Pappa pratade med honom om sin familj, sitt arbete Han berättade för killen hur han ville ha barn Killen var supervänlig och trevlig Och stöttande på alla sätt
1: Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar Kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss Så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon Som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik
0: Täck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI. Sluts så får lyftaren för sig att han vill bli avsläppt och eh, min pappa då, eller hans pappa eh, blir förvirrad då han tänkte men varför ska jag stanna här det är ju egentligen mitt i ingenstans. Eh, men killen sa orör dig inte och gick i bilen. Min pappa la märke till att killen hade glömt sin väska. Min pappa vände sig om för att gå ur bilen för att meddela killen men han var helt plötsligt borta. Pappa säger att han letade efter honom men än idag vet han inte om han bara försvann eller hur han kunde gömma sig så snabbt. När han gick tillbaka till bilen så kikade han i väskan för att hitta om det fanns någon letro för att kunna återlämna väskan men den var bara helt tom. Han tyckte det var oerhört konstigt. Han bestämde sig för att fortsätta köra. Han kom till den första uppsättningen av trafikljus och han låg märke till att det hade varit en olycka. När han såg bilen som var med i så ser han att det är exakt samma bil som stod bakom honom innan han valde att gå åka åt sidan för att plocka upp den här lyftaren. Om han inte hade valt att stanna för den här lyftaren så var det en stor chans att han kanske hade varit med i den här olyckan. Så han tycker att den här killen räddade hans liv. Två veckor senare fick han reda på att hans fru var gravid. Och då var han ju gravid med den här killen som berättar den här historien. Och än idag så bär han, hans pappa med sig den här Väskan i bilen Och hoppas på att så småningom stöta upp på den här killen igen Och tacka honom för att han hade hans liv Och det här är ju någonting som är ganska sjukt i alla Om det är så att det var en skyddsängel Eller var det bara ett mirakel Att är det här ett mirakel Att man ibland kan jag tänka jag Kommer du ihåg när vi åkte från Stockholm ja. Så vi bara sa typ så Hade vi varit några sekunder tidigare Så vi hade varit med trafikolyckan ja. Så att, är det här ett mirakel tror du att man på något sätt missar sin plats i Travikgön på grund av att man gör en god gärning.
1: Ja men det tror jag absolut. Det kan det vara. För det var ju samma som var i Stockholm. För då pratade vi innan vi gick upp till kunden. Så sa vi, ska vi ta med grejerna upp? Nej det gör vi inte. Så att hade vi tagit med alla sakerna upp från början. Då hade vi varit... Kanske 20 minuter tidigare mm. på Stora Vägen. Och då har vi nog garanterat att man är den här olyckan.
0: Okay, är typ att jag tror inte ens att det var 20 minuter. Jag tror att vi handlar bara om sekunder om man kollar från ledet igen. Där vi hamnade och olikan var ju. Ja kanske. Så att det handlar bara om typ att det är också kanske en vardagsmirakel som man ibland kanske glömmer
1: bort ju. Ja, ja eller som man inte tänker på. Mm. Förrän man faktiskt sätter sig ner och ja, vad fan sen. Så ja.
0: Men tror du att det här var en, var en ängel eller tror du
1: att det här var bara allmänt ett, bara typ tur? Det som är annorlunda med historien är ju att, att den här lyftaren inte återfanns. Eller att han bara försvann och gick upp i rök. Mm, och väskan är kvar. Ehm, och väskan är kvar, ja. Det... Och den var ju helt tom ja. ja, bara en sån
0: sak. <laughs> det är ju jättekonstigt. Ja. Och det roliga är att innan vi kom fram till hur berästelsen skulle vara så fick vi spela in typ 45 gånger. Och ja det Och fick vi, vi skrattade som in i fan. Ja. Var är vi nu i inspelningen? Vi är ju kommit ojäkla. Oh, vi har ju kommit ganska långt i inspelningen, men vi har ju inte kommit ja. så långt som vi skulle. ju Så vi har ju massor att berätta
1: Ja, ja. Vi har flera fler, flera, fler saker att, att berätta. Att berätta, ja. Det sen. sen, jag kan bara en, en, en sån liten <här> sak som att Mirakel kommer ju från franskans. Ja, kan du franska? Ni är parallell Ja, lite. ja, det kommer från franskans eh, Miracle, eller hur man nu säger på franska. Miracle? miracle. eller från latinets Miraculum, eller Miraculum. Och det är ju, ett annat ord för mirakel är ett under, eller en oväntad uppseendeväckande händelse, som inte kan förklaras med enbart naturliga processer. Ett mirakel betraktas ofta som ett övernaturligt eller ett gudomligt ingripande, och det tänker jag ju då på den här berättelsen om änglarlyftaren. Det känns ju lite som ett gudomligt ingripande där kanske. Mm. Det är spännande. Och sen begreppen mirakel och under syftar ju ofta på en händelse. Eller en sak som är uppseendeväckande. Och särskilt om det kan tros vara skapat av något övernaturlig kraft. Så kan man då benämna det som underverk. Den som utför dessa under kallas för undergörare. I princip i alla religioner utgår från mirakler, och det var ju lite som vi pratade om i början. Och många betraktar ett mirakel som världshistoriens viktigaste händelse, till exempel Jesu uppståndelse eller Mohammeds mottagande av Koranen. Människor som inte tror på mirakler kallas ofta för naturalister. Huruvida mirakler kan ske och har skett är ett hett omdebatterat inom religionsfilosofin. Så tror du
0: då att det här är en mirakel då? Att det här är liksom så här något övernaturlig kraft som, som, som har gjort det här? Det är som hon kommer att berätta nu. Om en man som led av cancer och gick på cellgiftbehandling. Det är en väldigt kort historia jag vill höra.
1: Ja, absolut. Jag vill det senare. Jag gick
0: under en lång tid på cellgiftbehandling. Och en dag så fick jag besked om att läkaren bytte mig till Imbrance plus ett hormonellt läkemedel. Istället för det jag gick, för, istället för i cellbehandling. Då. Mm. Jag tog den i tre månader och tumören gick från att vara, vara från storleken på en grey till en mycket liten vindruva. Mm. Ja. Läkarna så hade aldrig sagt något liknande. Efter tre månader började jag fylla på det hormonella läkemedlet. Jag inte min onokologsjuksköterska drog namnet på läkemedlet. Hon sa att det aldrig föreskrevs det till mig överhuvudtaget. Läkaren förskrev något annat. Dokumentationen visade att läkemedel jag var på ingen som gav mig, men det var kombinationen som tämde tumören. Ingen vet var det kommer ifrån och än idag är det mysthem hur och vem ändrade till det hormonella läkemedlet.
1: Ja, ja. Det Ja, det där kan ju säkert vara det, men det känns ju mer som att någon läkare har gjort fel och så blir det så himla rätt. Men det är ändå ett mirakel. Ja, ett mirakel är det ju. Oavsett... Så ja. är det ju liksom.
0: Någons fel blir
1: helt rätt bara. Helt rätt bara. Ja, det är ju fantastiskt. Ja, det, är bara det är ju Bra. nästan som ett mirakel Ja men det är ju det. Ja. Det är ju ett, helt otroligt. Ja det är det verkligen. Det är, ja, och det, jag tror det är att. Det, om ni lyssnar där ute har varit med om. Sådana här oförklarliga. Fantastiska händelser så får ni också jättegärna dela med er till oss på det. För det är, jag tror att ju mer man tänker på det desto fler såna här eh, mirakler har man nog varit med om.
0: Ja det tror jag nog. Och nu vill jag säga det, om det finns lyssnare som vill dela med sig så är det faktiskt så att vi har ett samarbete nu som eh, Som är, handlar om att man kan dela med sig om sina upplevelser som är allt från mirakel eller bara oförklarligt typ. Så har du varit med om en händelse eller haft någon typ av så kallad mystisk upplevelse har du nog möjlighet att delta i en ny spännande studie om mystiska erfarenheter och meningsskapande i samtiden. Det kan vara en eller flera mindre eller större mer livsavgörande upplevelser, positiva som negativa. Det handlar om upplevelser som kan tolkas på många olika sätt och som med andra ord kan kallas paranormala, andliga, religiösa, existentiella eller extraordinära, övernaturliga eller oförklarliga. Studien är en del av Katarina Johanssons doktorsavhandling Mystiska erfarenheter och meningsskapande i samtiden inom sociologi vid Åbo Akademin Syftet är att undersöka hur olika typer av så kallade mystiska erfarenheter som en paraplybegrepp kan vara meningsskapande för människor i samtiden Finland och Sverige Frågelistan är ett samarbete med kulturvetenskapliga arkivet Kultura vid Åbo Akademin och Folkliftsarkivet vid Lunds universitet det är anledningen till att man ska göra detta är för att du har allt att vinna på studien, för att du, det du gör är att du skriver av dig, får en känsla av lätthet, befrielse, perspektiv och förståelse, även att det kan vara roligt. Det hjälper andra att förstå sina upplevelser och bekräfta att inte ensamma om att ha sådana upplevelser. Du bidrar till att normalisera mystik, mystiska upplevelser av olika slag, öka förståelse för kunskapen om mystiska upplevelser både inom den vetenskapliga akademin och bland allmänheten. Det berättar inte förblir en hemlighet och kanske dö med dig utan bevaras både på samtiden och efterlevande. Du skriver med andra ord historia. Studien är helt anonym och följer striktiga vetenskapliga etiska principer så du kan tryggt dela din berättelse för henne. Mm. Och det här är ju någonting som vi kommer länka på vår Facebook. Där man kan få ta del av den här forskningen. Och då gäller det att både svenska och finlandska kan man säga, eller svensktalande mm. finlandare får man säga ja. ska kunna vara med i den här
1: erfarenhetsbanken mm. Vem är det som gjorde det, sa du?
0: Katarina Johansson, doktors av Från? Hon är nog ifrån Sverige Ja men jag tänkte på,
1: <laughs> för den kommer väl publiceras på något institut? Ja men varit... grejen typ så
0: är att först och så måste den gå igenom massa grejer innan den godkänns ju mm. Och då är det ju grejer man ska svara på i den här frågeformulären. Och sen så ska den ut förhoppningsvis då på Folks livs arkiv vid Lunds universitet då. Just
1: det, det var det.
0: Så att då kommer du kunna förhoppningsvis i framtiden och även kanske vara med i hennes bok som hon vill lansera också då. Mm. Så att det här är ju för att man ibland kan känna att man vill berätta sin upplevelse. Och är man då i, vill man göra att det är helt, inte anonymt om man säger så, så kan man gärna skriva även det till oss ju. Ja, det är Så vi jättegärna. kan berätta ju. Mm. så att det är ju superspännande när vi får till oss lite historier.
1: Ja, så nu har man alltså möjlighet att bli en del av historien och få sin, sin upplevelse eller sin historia publicerad till och med eh, antingen anonymt eller med, med, med sitt, sitt namn ja, ja. bakom
0: Ja, egentligen inte inte om man går via Folk, Folklundens universitet så får man aldrig namnet. Ja, just det. Men om du går till spökpodden så säger vi även din hemadress. Absolut, där <laughs> blir
1: man kändis.
0: Ja, precis.
1: <laughs> Absolut. Ja, nej, men på mirakler då, så tänker jag att jag kan berätta om en gille som hette Brad Guy. Och han hoppade. Fallskärm från 4500 meter. Det gick inte så bra. <laughs> det lät ju inte som det gick nej, så bra va? Nej, det gjorde inte det med själva hoppet så där. Så att eh, hans fallskärm eh, den utlöste inte som den skulle. Så att, nu gick ju händelserna lite förväg här. Men jag tänker att vi tar det från början. Då var det, det, alltså ställs ju lite fråga till den här guy då och han svarade på det och det var 4500 meter upp luften. Jag tror man fick välja högt högt man ville hoppa och jag hade valt att hoppa så högt upp som det här flygplanet kunde flyga då. Och det var massa skämt innan och instruktören frågade mig om jag hade några sista ord typ på ett skämtsamt sätt. Jag hade lite mörk humor så jag sa bara, ja jag hoppas min fallskärm inte öppnar sig. Så jag jinxade väldigt lite. Det är något jag tänkt rätt mycket på det sista. När min instruktör puttade mig närmare kanten kommer jag ihåg att jag grep tag i allting så hårt jag kunde. Det var aldrig att jag inte kände att jag ville hoppa men typ jäkla det är rätt högt och jag är lite skraj. Men sen så hoppar vi. Och de första 6-7 sekunderna är ju helt makalösa. Det är en sån magisk känsla och jag kände ingen rädsla överhuvudtaget just här. Och sen så när man ska dra när man drar i fallskärmen så ska ju det rycka till. Och jag drog ut i den här bremmen och förväntade mig ett kraftigt ryck och det kom inget. Det hände ingenting. Och då började det ringa varningslåkar för han vill min instruktör han hade ju sagt det att det ska rycka till. Och sen så ser jag honom när han Försöker att få ut min skärm. Den flänger bara runt i vinden. Och då börjar jag bli riktigt rädd. Och börjar få panik. Och känner att det här, det här är fel. Och det går fort. Och för en kort sekund så kom den andra farmskärmen ut. Och jag tittade upp och såg en vit skärm som var intrasslad i en gul. Och ingen av dem hade vecklats ut. Jag hade fortfarande inte börjat sakta ner alls. Jag kunde inte processa allt som hände och jag hörde bara hur bil skrek något till mig. Han började skrika så högt han kunde och att jag skulle rikta mina fötter nedåt och hålla ihop kroppen. För vi började gå ner som en spiral och skaka. Och allt bara blev tydligare och tydligare. Allt hände så snabbt. Då när jag såg att ingen av fallskärmarna hade utvecklats så accepterade jag att förmodligen skulle dö. Och jag visste att det skulle hända. Jag kände mig lugn på ett konstigt sätt. Typ okej okay, det här kommer väl hända då. Det kommer vara den värsta smärta jag någonsin känt. Men sen när det väl har hänt. Så kommer jag dö. Så jag accepterar det. Den överväldiga känslan. Som jag kommer ihåg. Att jag kände var skuld. Jag hade så enormt mycket skuldkänslor. För att jag tagit dit min familj. Och nu skulle de få se mig dö. Jag såg dem i mitt huvud. Och kände mig så ledsen för deras skräck. Och deras trauma. Att de skulle behöva se detta. Jag visste att det skulle vara. En smärta. Jag såg det komma i kombination att det skulle samarbeta och det är så svårt att riktigt reda ut tankarna som snurrar runt i mitt huvud. För det kändes som att det var för många tankar och ingen av dem blev processade. Jag visste bara att jag säkert skulle dö och att det var på väg. Sättet som ens kropp och hjärnan förbereder den för döden. Det är som att allt stängs av. Så jag blev helt avdomnad. Jag var redo för smällen och jag visste att det skulle vara det värsta smärtan någonsin och att döden snart skulle komma. De sista sekunderna minns jag som ett par smällar istället för en enda stor smäll. Vi nästan stutsade ner vid stranden av en sjö på en golfbana. Så jag var på kanten av sjön med halva kroppen i vattnet. Jag minns att jag öppnade ögonen och såg himlen och rörde marken. Och jag var så otroligt hockad att jag försökte skrika men jag var extremt anfådd och chippa efter andan. Jag landade i princip på min instruktör fast lodrätt så jag landade mer på ryggen och han mer på sina ben. Jag hade mer av min kropp i sjön och han hade typ halva sin sida i sjön. Smärtan minns jag absolut. Det första jag kände var att det var svårt att andas. Sen var det bara som ett brännande smärta genom hela kroppen. Jag hade ingen känsla. Jag blev väldigt överväldigad av smärtan. Och att allt dom de av. Det var som att min ryggrad brann. Det var den mest intensiva. Jag kan inte ens beskriva det. Det var den värsta smärtan jag tror att någon skulle kunna stå ut med. Jag hade slagit i jorden från 4500 meter. Det vill säga 4,5 kilometer upp i luften. Och fallit i 80 km i timmar rätt i backen. Jag kunde inte röra min kropp. Eller eh, riktigt. Jag kunde inte känna den. Men... Med den styrkan jag hade så kollade jag över På bil och, och jag såg att han var medvetslös han var blå Och han låg under mig, så med all min styrka Tog jag tag igenom, klämde åt Hans hand med min hand och försökte få honom Att kvickna till Jag minns att jag sa, snälla Bill, du måste vakna Du måste ta dig igenom det här, förlåt Jag bad redan dem ursäkt För jag kände mig ansvarig Det kändes som en evighet innan han kickna till Men innan det trodde jag att, att Jag hade dödat honom Och att jag låg på ett lik Och när han vaknade upp så började han skrika. Han hade väldigt ont. Han hade brutit båda sina ben och bäckenbenet och, och jag kunde inte röra mig. Jag kände mig som en börda för jag var ju fastbänd på honom vilket gjorde att han fick ännu mer ont. Vi började båda skrika och verkligen vråla. Till slut kom tre golfare som hade sett oss falla och spände loss oss och lyfte upp oss i vattnet. Jag grät en och någon de sa det är okej, du är okej. Du kommer klara det här. Allt är bra. Jag tittade på bil som fortfarande låg och skrek. De försökte se till att jag inte rörde på ryggen och nacken och trösta mig. Då kom ambulansen. Bil fick åka iväg i helikopter och jag blev inbjuden i ambulans. Och jag såg min familj komma springande över en kulle för att hitta mig. De sa, vi älskar dig, du kommer klara det här, vi ses på sjukhuset. Det var också helt förstörda. Jag tror jag bad om ursäkt, jag hade samma skuldkänslor. Jag fick lite morfin och de skrev av mina kläder och jag bara grät. Det var så mycket att processa. Och jag frågar mig själv samma sak om och om igen. Det finns alltid saker som inte riktigt går att förklara. Allting som behövde ske för att vi skulle överleva hände med rökulöst nog. Helt otroligt. Och jag tror att det var på strandkanten i sjön. så var marken lite mjukare och det kanske hjälpte till. För att ja, det inte var så hårt då där vi landade. Och hur vi landade och vädret. Och ja, det finns många... Eh, saker som eh, kan ha påverkat eh, varför vi överlevde. Och sen eh, på sjukhuset. Så var första natten fruktansvärd. Jag sov inte en blund den natten. Jag ropade konstant på sköterskorna. Och jag ville ha mer medicin. Och de sa att jag hade brutit ryggraden. Att eventuellt skulle bli bättre. Men jag trodde inte, det här, jag trodde inte på någon i det laget. För det gjorde så fruktansvärt ont. Det tog... I princip fyra månader. Jag har inte pratat med någon, jag träffar inte någon. Jag bara satt i ett mörkt rum och kollade på kollade knappt ens på tv. Jag blev mycket deprimerad efter det här. Och hade konstant mardrömmar och flashbacks. Så jag kunde vakna från en vandrum mitt på dagen och skrika och kasta mina kuddar över hela rummet. Och min mamma var ibland tvungen att hålla fast mig och trösta mig. Men till slut så blev det bättre genom att vara mer öppen. Och det kan jag lära folk att... Som inte var bra att vara öppna mot varandra. Sen så gick det. En månad till. Eh, ungefär. Ja det tog 3-4 månader. Så kunde jag gå igen. Och jag fungerade. Jag går fortfarande i hos, fysioterapi. Eh, och jobbar med mina fysiska skador. Men jag är lite begränsad men. Eh, det, jag kan fortfarande smälta det här. Fyra, en halv kilometer. Fritt fall, 80 km i timmen, rätt ner i marken och det måste ju vara ett mirakel där att jag överlevde detta.
0: Helt galet det? Ja.
1: Helt galet är det.
0: Det är 4000 meter ner alltså. <laughs> 4,5 km? Mm. Det är... Visst det ju inte ens typ 3 typ liksom.
1: Nej. Om man tänkte på... hoppa på femmans hopptorn Inne på badhuset mm. Eller tian Det är högt mm. det är Nu snackar vi fyra och halv kilometer Det är som härifrån eh, Ja nu är vi ju i vargen då med, Men ja, upp till eh, Eller bort till flygplatsen kanske. Ja det måste det vara. Och det sjuka är ju det
0: hela ja. Är ju att det är undrande Alla de här eh, omständigheterna med vädret Och allting sånt här som spelar in Ja. Men om du tyckte att hon eller han då hoppade högt och överlevde så finns det faktiskt en kvinna som som föll från ett flygplan 1972 Och hon föll ju 10 000 meters höjd. Hon, hon har, har ju världsrekord. Hon har världsrekord i... Eh... I fritt fall. Ja. Helt sjukt. Och det här är en Ut, sjuk. Det här är en flygvärdina som heter Vesna Vodovic. Hon är död nu. Hon dog vid 66 ålder. Men i januari 1972 blev hon världsbrunn som den enda överlevande från en plan som exploderade i luften. Händelsen inträffade när en jugoslavisk DC-9 exploderade på sin väg mellan Stockholm och Belgrad. Men de flög från Köpenhamn, vet jag. Mm. Men fallet då, funktionen skedde mellan Stockholm och Belgrad då, På 10 000 meters höjd. Wolovic hamnade i rekordböckerna som den, som det högsta fallet utan falmskärm. Planet bröts i två delar och Wolovic hittades med benbrott, rygg- och skallskador. Och jag vet att hon blev också förlamad från midjan nedåt då. Och det här är ju helt galet att man kan, det här vi snackar så alltså nu 10 000 meter. Mm. Det är här vi snackar som härifrån till, till trolletterna. Alltså. Ja, det är en ja, mil.
1: Det är en mil. Ja. Men det, då säger de inte det att kroppen kan bara få en viss hastighet. När man kommer i ett fritt fall så ökar ju ökar hastigheten till en viss punkt, är det inte så? Jag har ingen aning. Jag tror det. Oavsett hur, hur långt man faller så ökar inte hastigheten genom hela fallet. Men är
0: det bero- fallet, går det inte på typ så här, beroende på vikt och så vidare också? Kanske.
1: Jo, jag tror det. Så, ja, parentes.
0: Ja, alltså Ja, är oavsett vad så <laughs> är det ju helt sjukt att sådana här människor kan överleva. Ja. Och vissa människor kanske bara rammar och halkar på bananskavit och dör liksom. Ja. Och så är det någon som faller till meter och så... Men det
1: kanske är att det var inte hennes tur att dö. Nej, så var det nog. Eller uppenbarligen så var det så. Uppenbarligen det var, det så. var inte hennes tur, det var hennes mirakel.
0: Och det var ju sjukt.
1: Den här planet
0: exploderade och det var, jag minns inte hur många döda det var. Men det var rätt många som hade dött i explosionen i alla fall. Jag tror att det var 70 passagerare eller någonting som hade gått på. Ja. Och hon var den enda överlevande. Helt
1: gavigt. Makalöst det. Är
0: det finns ju mycket mirakel. Det finns ju även... Eh, man kan väl inte säga att det, det är väl en omvänd mirakel kanske kan man säga. För någon annan som först tror väl att den personen att det är ett mirakel för honom och sen blir det ett mirakel för någon annan. Ja, ja så är det ja, så är så jättespännande. Fortsätt, fortsätt. Ja, ja. Jag är nyfiken. Som... Det här är ett ordspråk som verkligen ger är bättre sent än aldrig. Eller? Är det så verkligen? Det här är verkligen en, en historia som är utöver vanliga. Det här är en man som heter Russell Kristoff och han jobbade som modell och skådespelare en gång i tiden. Och han var med en fotografering 1986. En dag när han handlade på ett apotek för någon Bloody Mary-blandning snubblade han över sin bild på Taste the Choice snabbkaffemärke. Det var två veckor efter att någon i Home Depot sa att han såg ut som personer på hennes kaffeetikett. Han ryckte av sig det på grund av sin tidiga karriär som modell och skådespelare. 1986 hade Russell Crystal poserats för en fotosession för Nestlé Kanadensiska gren. Han ingick i en kontrakt där det stod att an- om de använde foton skulle de betala honom 2000 dollar. Totalt fick han 250 dollar för sina två timmars arbete. Eftersom han aldrig fick sina 2000 dollar, enligt Kristoffer, trodde han att de inte hade gått vidare med hans bilder. Russell Kristoffer fick aldrig veta att det släppte företaget som producerade Taste of Choice använde hans bild i sina kanadensiska etiketter. De användes mellan 1997-2003 till 2003 i USA i minst sju andra länder. Russell tog detta vid domstol och jurymedlemmarna drog slutsatsen att Nestlé borde ha betalat Kristoff 330 000 dollar för användningen av hans bild. Och det tilldelas också att Kristoff skulle få 15,3 miljoner dollar för skador motsvarande 5% av vinsten från Tasty Choice för tjänning under den här sexårsperioden. Totalt skulle han tilldelas då 15,6 miljoner dollar plus de här 330 000 dollar då. Men den sorgliga sanningen är för den här kunnande, eller för den här personen som kunde bli miljonär att den 29 juni 2007 så fick Nestlé igenom sin överklagande i Kalifornias domstol, domstol och att Russell fick aldrig se några pengar. Och då är det så här att var det här ett mirakel som blev för Nestlé istället? Att de slapp betala pengar till honom. Först trodde han att han skulle vara med om ett mirakel. Och <laughs> plötsligt så fick ju Neslevo med om ett mirakel. Och slippa betala de här pengarna.
1: Ja, ja det. Är, men det är ju det är också USA. Eh, där man stämmer varandra hitan och ditan. och eh, Jag hade ju kunnat komma med på då att eh, han kunde väl ha fått de där 2000 dollarna som han skulle ha haft. Men att stämma någon på 15 miljoner dollar.
0: Aj, det Jag tror ja. inte ens att han stämde dem för 15 miljoner dollar. Ja. Jag tror att grejen var typ att de tilldelade honom att ansåg att han skulle ha fått rätt på 5% av ja, försäljningen. Ja, ja, ja. Och det sjuka är i alla fall att han hade ju också sagt nej då för en uppgörelse med domstolen att han skulle få 100 000 dollar. Om han hade accepterat typ att ja, lämna detta bakom sig och få... Gå vidare då med att de ja. var med bilden. Då, så skulle han få hundratusen dollar. Men han tackade ju nej då. Så han fick ju varken sina 15 miljoner. Sina tre, eller sina hundratusen dollar.
1: Nej han var lite dumsnål där kanske. Ja, han var lite dumsnål men ja. det här är ett
0: mirakel. För någon.
1: Äh, det kanske. Fast det känns inte. För mig så känns inte det som ett mirakel. Men man mirakel
0: och slipper betala 15,5 miljoner. Ja,
1: jo, det är ju i och för sig Ett, ett schysst mirakel
0: Det måste ju vara vardagsmirakel för någon
1: Ja, om det är sant
0: Nej, jag vet inte Nej. Jag hade inte velat Nej men det är
1: nog lite så som du säger Att eh, det måste inte vara Handla om liv Eller död för att det ska vara ett mirakel Nej, jag tror inte Nej. Det kan vara så mycket mer Vi har ju gärna
0: så mycket mer att berätta Men det är gärna ingenting vi hinner med just nu Fredrik Nej Vi har ju spelat
1: in väldigt länge nu Ja. Och, och sen ska vi spela spel också.
0: Ja, det är väl det som är tanken. Ju. Det blir ja. superspännande, ju superspännande nu.
1: Att det blir.
0: Vi ska ju spela chanti-mantra från Tidningen Ära ju. Ja. Och det kommer ju finnas länk var man kan köpa detta men det kan man ju köpa via Tidningen nära vet jag. Mm. Och länken kommer finnas på YouTube-kanalen där man kan köpa hem där.
1: Det, det kommer den göra.
0: Så att, eh, vi får väl se om eh, vem av oss blir den lyckliga vinnaren, eller kanske båda som vinner det där.
1: Jag tror att alla vinner.
0: Ja. Det är ja. väl en, en så här: svar på dina livsfrågor.
1: Ja. Ett uppdaterat spel. Vi kommer lära känna oss själva som aldrig förr.
0: Helt galet. Ja. Superspännande. Fantastiskt. Tack Fredrik. Tack Oskar. Välkommen till unionen.
1: Jo, jag undrar hur många semesterdag jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad till skillnad från min kollega som ofta har härskat teknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej,
0: vi tar det från början.
1: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Ja. Hallå? Pizza är Grandiosa? Ä- jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, något mer? En kaffefilter. Ja, mm, okej. Okay. Sesamma samma. Grandiosa.
0: Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på. Psst!
1: Känner du igen en riktigt smart din när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.